0: Bentornati sul podcast di Doppio Clic. Nello scorso episodio abbiamo introdotto i principi fondamentali di P-Network, spiegando il funzionamento dell'applicazione e il core team che ne sta alla base. Se ti sei perso l'episodio ti consiglio di andare ad ascoltarlo perché molti dei concetti trattati saranno ripresi in questo episodio. Oggi infatti parleremo di un argomento importantissimo e cara ad ogni criptovaluta, nonché la white paper. La analizzeremo passo per passo e vi spiegherò di cosa si tratta. Ma quindi partiamo! Partiamo con il solito disclaimer, non sono un esperto di criptovalute o di economia e tutti i concetti che verranno da me esposti sono frutto di studio individuale, mi scuso pertanto se dovessero esserci delle imprecisioni o degli errori, buon ascolto. Bentornati allora in questo nuovo episodio, come vi ho già detto nell'intro oggi parleremo della white paper che tradotto significa letteralmente carta bianca. La white paper in generale è semplicemente un documento, solitamente messo da un'azienda, che illustra passo per passo le caratteristiche di un determinato prodotto, comunque di un servizio. È logico quindi pensare che anche ogni criptovaluta abbia una propria white paper: è come se fosse una sorta di suo biglietto da visita o una carta d'identità. Naturalmente anche il core team di P-Network ne ha stilata una, ed è per questo che oggi siamo qui, per analizzarla passo per passo e spiegarne i punti salienti. Ovviamente alcuni dei concetti trattati nella White Paper saranno più complessi, e quindi saranno oggetto di analisi in episodi futuri singoli, per evitare di fare confusione. Ma adesso, bando alle ciance e cominciamo! La White Paper di P-Network si apre con una prefazione in cui vengono riassunte le missioni del progetto, e viene dato un occhio di riguardo circa l'importanza delle criptovalute nel mondo di Etno. In pratica è ciò che ho fatto nell'episodio 0, spiegato l'importanza di queste criptovalute. Non mi dilungherò molto su questo concetto, dato che l'ho già espresso nell'episodio 0 di questo podcast, che... Se volete, potete comunque sempre riascoltare per ripassare. Passiamo quindi direttamente ad un punto fondamentale della White Paper, nonché il problema che il core team si pone da risolvere. Come abbiamo già detto, le criptovalute godono della decentralizzazione. Cosa significava? Ciò significa appunto che non esistono enti centrali autoritari, come le banche, che detengono il controllo sulla moneta. Pertanto, non esistendo un organo centrale, il tutto risulta ovviamente decentralizzato, ovviamente. Ma P-Network individua un problema in tutto questo, facendo riferimento soprattutto alla rete Bitcoin. Si stima infatti che l'87% della ricchezza Bitcoin è in mano al al solo 1% dei partecipanti della rete, quindi sostanzialmente potremmo parlare di una centralizzazione di questa ricchezza in mano ai pochi, rendendo la criptovaluta fuori portata per molti che desiderano partecipare alla rete di mining. Se ricordate infatti il mining non è un'attività Comunque così semplice, in quanto richiede una grande quantità di energia non disponibile a tutti quanti. Nella white paper leggiamo allora la soluzione che P-Network offre per far fronte a questo problema, ovvero l'abilitazione di una criptovaluta che sia appunto minabile da un cellulare, che comunque oggi ovviamente tutti possediamo. Inoltre continuando la lettura, si legge che il bitcoin non è definito planet friendly, ovvero amico del pianeta e quindi dell'ambiente. Diciamo che il bruciare enormi quantità di energia per dimostrare fedeltà alla rete non è delle migliori idee secondo il core team, e quindi questo potrebbe essere considerato un argomento non etico. Il Mining DP, infatti utilizza un altro sistema di blockchain e di mining, chiamato Stellar Consensus Protocol, la cui sigla è quindi SCP. Tratteremo questo argomento a fondo in un prossimo episodio, dato che essendo un concetto complesso creerebbe al momento solo troppa confusione. Per ora prendiamola per buona così, il mining di P-Network consuma molta meno energia rispetto ai bitcoin e il processo di mining è assolutamente differente. La white paper prosegue con la spiegazione dei diversi ruoli offerti in P-Network, ovvero pioniere, collaboratore, ambasciatore e nodo. Anche di questo ne abbiamo parlato in un episodio precedente, ma forse è meglio comunque riprendere un po' i concetti per rifare chiarezza. Il pioniere è definito come una persona umana e quindi non un robot, che quotidianamente accede all'app e preme il pulsante di mining. È quindi il ruolo standard in P-Network. Il collaboratore è invece definito come un utente che fornisce i nomi di altri utenti fidati della rete. Questo infatti cosa può fare, come avevamo già detto? Può creare una propria cerchia di sicurezza e quindi tutto questo processo ovviamente dà luogo ad una fitta rete di fiducia tra gli utenti di P-Network. Ad esempio, aggiungere persone fidate alla propria cerchia equivale a comunicare direttamente a P-Network la fiducia nell'utente aggiunto e quindi la sua regolarità nel sistema. Un ambasciatore invece è colui che tramite il proprio codice utente invita altre persone esterne ad utilizzare l'applicazione L'ultimo ruolo invece è il nodo, che è definito come un utente che svolge il software del nodo P anche sul proprio computer, ovviamente avendo anche l'applicazione sul proprio cellulare. Al momento il nodo non è retribuito con compenso monetario o altri vantaggi, ma molto probabilmente lo sarà in futuro, quando raggiungeremo la terza fase, di cui parlerò dopo. In pratica, tutti coloro che ad oggi, gennaio 2021, stanno svolgendo il ruolo nod, lo stanno facendo in maniera volontaria e soprattutto non obbligatoria. Ma anche di questo ne parleremo in un prossimo episodio, in cui tratteremo anche più specificatamente Stellar Consensus Protocol, e quindi anche il ruolo dei nodi. La White Paper, infatti, continua spiegando le caratteristiche di questa blockchain e di come funzionano le transazioni in P rispetto alle criptovalute standard. Ma arriviamo ad un altro punto saliente che trattiamo in questo episodio. Si parla infatti di come si preannuncia il modello economico di P. Questo infatti è definito sotto quattro aspetti che ora andrò ad illustrare. Innanzitutto parliamo della semplicità, infatti P Network annuncia un modello intuitivo e trasparente e che quindi si contraddistingue per la sua facilità nell'uso. Un secondo aspetto è la distribuzione. Al contrario di Bitcoin infatti il core team non vuole far sì che la maggior parte della ricchezza sia in mano ai pochi. Anzi, il contrario, la distribuzione deve essere equa in modo tale che tutta la massa mondiale possa partecipare a questo sistema. Il terzo aspetto definisce la scarsità, in modo tale che il prezzo di P sia sostenuto nel corso degli anni a venire e quindi nel tempo. Il quarto e anche ultimo aspetto è l'importanza del guadagno meritocratico. Ciò significa che i maggiori collaboratori della rete avranno diritto a maggiori contributi. Beh, diciamo che si capisce appunto parlando di meritocrazia. L'utilità di P-Network sta anche infatti nella sfida nel riuscire a monetizzare il tempo che passiamo online. Voglio citarvi un esempio preso direttamente dalla white paper. Viene spiegato ad esempio che ormai passiamo tantissime ore online e con un cellulare in mano e anche con un banalissimo click si può far arricchire sempre di più le grandi aziende. L'obiettivo è quindi quello di dare sempre più valore al tempo passato davanti a uno schermo, creando quindi un cosiddetto grafico di fiducia condivisa. Immaginatelo come una sorta di cerchia di sicurezza, ma più in grande. Sommando ogni cerchia di sicurezza che ogni utente mette a disposizione del sistema, si crea una fitta rete di fiducia nei confronti del network, facilitando anche le transazioni in P tra persone strane. Ovviamente tutto questo per cosa? Per arrivare ad un vero e proprio momento in cui gli utenti inizieranno effettivamente a pagare tra di loro in P, Creando dei veri e propri negozi. Pensate un po' agli e-commerce, il concetto è pressoché lo stesso. Infine, la white paper si conclude con la definizione delle tre fasi principali del progetto di p Network, ciò che avevo già detto prima. Le prime due consistevano in dei piani di progettazione e distribuzione, quindi di test, di testnet, che equivale anche alla seconda fase. Il progetto sarà veramente poi concreto al raggiungimento della terza fase della Mainnet in cui P entrerà finalmente nel mercato e sarà scambiabile con altre valute. Questo episodio è stata una breve spiegazione sulla White Paper e sui suoi concetti fondamentali. Nel documento ovviamente sono presenti moltissimi altri concetti che non ho espresso qui, perché magari sono un po' troppo complessi senza avere un filologico da seguire. Comunque, se avete piacere nell'approfondire, potete trovarli comunque online tranquillamente citando la white paper di P. Nel prossimo episodio tratteremo un concetto spiegato ancora nella white paper, che nonostante la complessità merita di essere approfondito in un singolo episodio a parte ovvero Stellar Consensus Protocol, come vi ho già anticipato nel corso dell'episodio. Intanto vi ringrazio di avermi seguito anche oggi, vi ricordo di seguire il mio blog ufficiale, che trovate il link nella descrizione del podcast, e noi ci sentiamo al prossimo episodio.